0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
1: Valdebenito. Las abuelas son todo lo incorrecto. ¡Ahí está! ¡Vamos! bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al Café con Nata el día de hoy! Eh, hoy día, día jueves 7, 7 de abril, un día que recuerda el nacimiento de Gabriela Mistral. En 1889, el 7 de abril, en la localidad de Vicuña, nace Lucila Godoy Alcayaga, conocida después por su seudónimo Gabriela Mistral, quien además nos regaló un, un premio Nobel, pero más que a su país, nos regaló a las mujeres la posibilidad de creer en que podemos surgir podemos, además de ser eh, maternales, como ella también lo reconocía en ella misma eh, o en ella en ella misma, eh, eh, podemos ser tantas cosas, pero al mismo tiempo la, el poder de Gabriela Mistral, de su letra, conocerla después con el tiempo, lo importante que fue eh, descubrirla eh, honestamente, no desde esa visión que nos regalaron en, eh, no sé, en el colegio, que era hermosa. Yo aprendí a quererla por eso, ¿no? Por sus poemas, por su... Eh, eh, dedicada eh, profesión y dedicada, eh, se podría decir, fijación respecto a la, a la escolaridad, a, a los alumnos, a las escuelas rurales, eh, a los alumnos y, y también la vanguardia, la vanguardia en sí misma. Eh, admiro profundamente a Gabriela Mistral. Y ayer, ayer, le juro, ayer eh, me acordé porque... Siempre eh, y esto viene desde muy chica, su vida me ha hecho mucho sentido desde varios puntos de vista, luego que la descubrí más grande aún más y personalmente me declaro una fan de, de Gabriela Mistral, pero también una agradecida de que haya existido, de que haya llegado tan lejos de, de su carrera diplomática, de su carrera como como feminista, como de esas primeras feministas que con solo hacer cosas, con solo eh, construir un mundo a su alrededor en un contexto totalmente distinto a lo que las mujeres lo debían hacer, imagínense ella nació en, en 1889 eh, es, eh, eran otras épocas sin embargo ella siempre fue vanguardia, siempre fue eh, un paso más adelante y, y el primer premio Nobel de este país la, casi de las únicas mujeres en el mundo en recibir el premio Nobel en el primer Nobel de Literatura por supuesto eh, en tiempos que además reconocer el talento de una mujer era aún más difícil y, y en ella el talento desbordaba desde todo punto de vista sus letras hoy que ya somos más grandes, que somos somos más viejas y feministas, también eh, la pensamos desde un lugar eh, tan necesario, ¿no? Como una referente, como un precedente, como esa historia que, que uno dice, si sí, Gabriela Mistral pudo, ¿por qué nosotros no? Y además enaltecer a través de ella a las profesoras y profesores de este país, eh, la labor, eh, el amor con el que lo hacen. Creo que hoy día incluso podría ser el día del profesor, espe específicamente por el nacimiento de... De, de Gabriela Mistral, pero eh, ella es ella es enorme. Y, y léala, léala, lean, lean las interpretaciones. Hay un libro de Lina Meruane, ustedes saben, una de mis escritoras favoritas, que, eh, que, que recupera eh, la, la esa lectura feminista. Eh, porque hay que también mirarla desde otro lugar. Mucho se dice de ella y mucho hemos descubierto después, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero yo no quería pasar la mañana sin decir que hoy hace. Muchísimos años eh, Nació en Vicuña Lucila Godoy Alcayaga Conocida después por su seudónimo Y mundialmente conocida y aplaudida Gabriela Mistral 7 de abril, siempre para, en mi corazón Será importante por eso Vamos a la pregunta del día Porque hoy vuelve la Rafa ¡Oh! ¡Qué alegría que tengamos a la Rafa aquí otra vez! Después de ocho años de construir una terapia constante Contundente, con amor eh, hoy tenemos la terapia por, Y, por supuesto, la pregunta de eh, el Café con Nata del día de hoy Tiene que ver con la terapia Es, ¿te consideras una persona segura? Hoy hablamos de la seguridad, eh, seguridad personal y, y no necesariamente tiene que ver, ojo, con el autoestima tiene que ver con la seguridad, qué difícil. Bueno, ahí la Rafa nos va a explicar los, las diferencias y todo, pero eh, ustedes pueden llenar, no, para nada, sí, lo soy, a veces tengo momentos <ríe> en los que me siento segura, segure. Esa es la pregunta, ¿se sienten seguros? ¿Sienten que son personas seguras? Y si lo son, reflexionen, ¿por qué? Y si no lo son, ¿por qué? ¿O por qué estoy insegura de saber si soy segura? Porque en realidad, ¿quién me asegura que mi seguridad sea realmente segura? ¿Ah? Tantas cosas, ¿ah? tantas preguntas. Eh, qué difícil, me la puse más difícil la mí misma eh, la pregunta. Yo, de hecho, ya respondí. Ya respondí y tengo mis explicaciones por qué. Vamos a los, a los titulares del día de hoy también, aquí en el Café con Nata, este día jueves 7 de abril. Dice así, ah, sigue sí, la la teleserie Karina Oliva ahí directamente desde... ¡Eh, espérense! Esto es... ¡A! Ah. Bio, bio, claro, hay que, hay que reconocer el, el, el medio, ¿no? Tras dardos de, de Karina Oliva, eh, Jackson descarta irregularidades en campaña a, en primarias de Boric. El ministro Jackson descartó irregularidades en la campaña de primarias Gabriel Boric. Ayer salió una noticia asociada a esto. Esto luego de que Karina Oliva asegurara que una diputada pidió incluir, comillas, facturas que no correspondían a mi campaña sino a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021. Oh, ex militantes de comunes se refieren a la rendición de gasto de su campaña a la gobernación regional metropolitana que despertó una gran polémica dentro del partido. Ay, ya, 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 carina Oliva. Eh, bueno, eh, le está complicando el pepino, eh, amargando el pepino, digamos, al gobierno, pero... Todo lo que tenga que resolverse se tiene que resolver, todo lo que tenga que aclararse se tiene que aclarar, ya no queremos más corrupción y esto tendrá que limpiarse de todo, de lado y lado. A mí personalmente me importa que la corrupción se, se sane, se corrija a todo evento, a todo evento, esa es mi opinión personal. Sigamos, ¿seguirá en prisión preventiva? El Tribunal Constitucional, mira, nada más y nada menos lo dice CNN Chile, rechazó el requerimiento a la defensa del general en retiro Ricardo Martínez. El relator abogado del Tribunal Constitucional comunicó que el ex comandante en jefe del Ejército continuará en su calidad de procesado. Un saludo a la ministra eh, eh, de, en visita, eh, Romy Rutherford. Sigamos con los titulares las declaraciones quisieron caer al excomandante en jefe del ejército claro, porque esto no es gratis pues, esto no es gratis declaraciones apuntan que el actuar del excomandante en jefe del ejército y al sentir de funcionarios castrenses, comillas usar los dineros fiscales en otro destino eso es una sinvergüenzura una verdadera vergüenza de la institución, testificó uno de ellos desde la agencia de viajes también hablaron y no se aceptaban las instrucciones del ejército, entonces no, si no, dice, se aceptaba las instrucciones del ejército, entonces no lo contratarían y no comprarían los pasajes, advirtió un ejecutivo de una de las empresas. Ayer hacían un, una especie de análisis respecto a esta noticia y bueno, llama la atención primero que la, eh, el, el Tribunal Constitucional de alguna manera de alguna manera también esté en comunión con eh, lo que ha sido el trabajo de la ministra en visita, la fiscal eh, Rami Rutherford. El punto es que hay mucho más. ¿Quiénes son estas empresas, estas agencias que le vendían en los pasajes y que después, pum, pa'entro pa se volvían las platas? ¿Que mentían incluso en los datos? Eh, ¿a, ¿A dónde viajaban? ¿Por qué viajaban? Eh, dicen que mucho eh, eh, para Miami o Orlando, ¿ah? mucho Disney parece. <ríe> Corte el, el, el sobrino con la con la Mini <ríe> en la foto, con las princesas Disney. Bueno. Eh, ¿Qué pasará? El punto es que esto va, eh, Está toda la, la 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 investigación. Y si luego entra al, al Tribunal Castrense, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, eh, probablemente. Mmm, no sé si irá a pagar o no este caballero lo que tenga que pagar, claramente. Aquí se está en investigación, por eso es muy importante las declaraciones que haga él y su círculo cercano. Eh, Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto, monada? ¿Qué creen ustedes? ¿Malas prácticas desde siempre? ¿Esto lo dejó la dictadura instaurado? Algo así como, hagan lo que quieran, total, somos los dueños del país. Esos gastos reservados. Si se pusieran a revisar los gastos reservados de todo, ¿todos fallaron? Eh, ¿Nos engrupieron? ¿Se gastaron la plata nuestra así eh, viajando y haciendo sus vidas porque sí, porque soy militar y me lo merezco? Oh, yo necesito humo blanco en esto. Le, les digo, necesito humo blanco, honestamente. Sigamos. Ministro Ávila, y esta es una buena noticia que no se puede creer a estas alturas, y veremos qué, y veremos qué hace el Congreso también con esta noticia. Ministro Ávila confirma término del CAE, yo nunca pensé decir esta noticia, o, honestamente, lo voy a decir de nuevo. Ministro Ávila, ¿perdón? ¡Viva Chile! ¡Dicen de ahí arriba! Ministro Ávila confirma término, de, término del CAE y la condonación, miren la palabra, de la deuda de la, de, eh, de la Comisión de Educación. Aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la, condena, y la condonación de la deuda educativa.
2: ¡Oh!
1: Impacto en el rostro. ¿Qué dice la gente? Oye, qué hevia. Y bueno, y aparece este comunicado justo cuando eh, está la grande, a propósito de los dichos de los dichos ayer de Isque Asiches, eh a propósito de los aviones que salían con eh, venezolanos o con personas deportadas para no eh eh, eh, distinguir o no eh, nacionalidades porque ya eso era bien dramático verlos salir con overoles no había para qué eh, y ella hizo una declaración al respecto y hoy se tuvo que retractar así que está todo pasando en el acontecer nacional, y ya pronto vendrá eh, la minuta M aquí eh, en vivo y en directo para conversar a propósito de lo que ha pasado eh, con tantas cosas, ¿No? Con el viaje del presidente, ¿Qué dijo el presidente? ¿Ha dicho algo el presidente respecto a los dichos de Isquia? Isquia, eh, ¿Qué está pasando ahí también? Eh qué difícil hacer esas acusaciones sin tener tantos antecedentes, ¿Por qué lo habrá hecho? Eh hoy Hoy día, hoy día queremos enterarnos de todo. Porque aquí no es que seamos imparciales, ustedes lo tienen claro. Pero si hay algo con el que vamos a estar, es con, es con la gente, es con nosotros. Nosotros necesitamos respuestas, desde todo punto de vista. Y como bien decíamos al principio, la corrupción a todo evento. No queremos corrupción desde ningún, desde ningún lugar. Entonces, necesitamos saber qué pasó. Más de disculpas, qué pasó, qué le pasó a esos datos a la isquia. ¿Qué asesora ahí la, eh, está atornillando al revés? Ah? Importante, ¿no? Importante. Qué maravilla lo del CAE, porque francamente lloro cada mes pagando esas 80 lucas, dice la CAMI. Oye, sí, pues ese es el problema. Pucha, eh, yo tengo el MAE, pero de CAE nada. ¿Quién es MAE? ¿Alguien sabe? Me están tirando una talla juvenil y yo no estoy agarrándola. Qué vergüenza. Eh? ¡Qué vergüenza! Ya, vamos a la pregunta del día de hoy porque luego tenemos la, la terapia grupal y necesito sus respuestas. ¿Te consideras una persona segura? Hoy hablaremos en la terapia sobre la seguridad y atención que no solamente tiene que ver con lo físico, lo externo o, o incluso con lo que hagas. La seguridad es algo mucho más profundo. Y hoy nos va a explicar la Rafa. A, no para nada. B, sí lo soy. C, no en general, pero tengo mis momentos. Ahí está la cuesta en arroba de la radio para que ustedes la respondan y luego lo conversemos con la Rafa aquí en la terapia. Son las 9.14, con 14, nos vamos a la música. Hoy vamos a <coughs> empezar con... Oye, oh, es ¿qué me dicen que hace 30 años esta canción se liberaba como el single del tercer disco de los Beastie Boys? Check your hair, ¿ah? Ah, revisa tu cabeza. Ah, revisa tu cabeza. Vamos a escuchar a continuación a Beastie Boys con Paz de Mick, aquí en Café con Nata de Sube la Radio. Café con Nata. Estoy muy feliz de escuchar temprano a los Beastie Boys, una de mis bandas favoritas, por supuesto que sí. Eh, Como no, también le dedico a mi pareja a mi compañero, eh, a lo Luciano. Eh, 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 sí, porque es su primera banda eh, especial y el pantalón largo y que todos le criticaban... Saludos a mi suegra, que también le debe haber gustado Beastie Boys alguna vez. No, mentira. La Orfe dice canciones para botar la rabia. Sí, y además, eh, entretenido, po. Entretenido, Beastie Boys, no van a decir que no. Bueno, en fin. Eh, Tranquilo a nosotros. Ah, ya. <ríe> Oye, la Orfe nos dice que salió la película documental de Laura Pausini, ¿ah? ¿eh? Piacere di conocerti. Eh, ¿qué tal? ¡Ah! piaceri de conocerte! Hay mucha gente que está muy, muy piacheri de conocerse a sí misma. Sí, hay gente que está muy, muy encantada de conocerse a sí misma. Absolutamente. Oye, la pregunta de la seguridad tiene la embarra le voy a decir, ¿ah? Eh, la verdad es que sí. Vamos a la noticia del CAE, que yo sé que a muchas personas les interesa... Eh, y que no lo puede creer porque hasta a mí me resulta difícil poder creerlo ahí está eh, el boletín de T13 dice, ministro Ávila vamos aprendiéndonos los nombres de los ministros, ¿eh? vamos aprendiendo antes que hagan un cambio de gabinete hay que aprendérselo igual ministro Ávila confirma término del CAE, yo nunca pensé decir esto ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Claramente! ¡En la teclera! ¿ah? ¿Y quién es? ¡El ministro! ¡Ah! Y aplausos a la teclera, por supuesto. Y además anunció y confirmó condonación de la deuda en Comisión de Educación. ¿Qué me dicen ustedes? Aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa. ¿Quién no ha condonado una deuda? Ah, ¿Quién no ha condonado una deuda? Bueno, en la misma línea manifestó que junto a las DIPRES y al Ministerio de Hacienda se elaborará una propuesta de condonación, además de avanzar en un instrumento transitorio de reemplazo al CAE. El objetivo, dijo, será reparar universalmente de forma progresiva, justa y gradual eh, este tema. Bueno, yo me imagino que en la 2.10 se hablará abiertamente de esto porque tenemos a un deudor del CAE eh, que siempre lo dice y es súper importante saber la opinión de, 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 de la gente así real, ¿no? Usted que paga el CAE, ahí la Cami me decía todos los todos los meses me duele en esas 80 lucas, más encima que está todo caro. Imagínate lo que se puede hacer ahora con 80 lucas, tal vez menos, pero las necesitáis, po. Bueno, eh, manso tema, dice la Denise Francisco. Oye, bailando con el tema, ¿eh? Mick, ¿qué me decís? No, se pasan, se pasan, se pasan y para siempre jamás, se pasan y para siempre jamás. Ya, sigamos con la noticia del ministro Ávila. Desde el 2006 a la fecha, la cifra de deudores educacionales suman más de 1.110.000 personas y manifestó que la morosidad asciende un 48% al 2021, de los cuales el 40% son egresados. Y 77% son de sectores, o sea, ni siquiera sacaron la carrera y la tienen que estar pagando. Hoy el, el Johannes Kaiser ay, tendrá CAE, que dijeron que había estudiado como 20 años en un la carrera en la misma universidad. ¿Quién no conoce gente así? Hay que no nos hagamos tampoco el de las chacras. Yo conozco a gente que... Ha sacado varias carreras, y tiene o ha sacado una, o no ha sacado ninguna, pero eh, son eh, profesionales pulentos. Ahora Johannes Kaiser eh, parece que estudió 12 años en el colegio, 14 años en una universidad y, y con cuarto medio rendido. ¿Qué me decís? Nada más. Bueno, ¿será uno de los desertores del 77%? ¿Ah, qué dice el ministro? La propuesta para condonar el CAE y dar fin a su existencia era una de las promesas de campaña. ¿Es una de las promesas de campaña hasta que no se cumpla, hijo? No, 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 no. No No es nada todavía del presidente Gabriel Boric. Tenemos un compromiso de programa, pero también sabemos que significa el desarrollo o el despliegue de lo que nosotros entendemos como una mala política de Estado, que fue el CAE. Saludos a Ricardo Lagos, ¿ah? ¿eh? que permitió el endeudamiento de miles de estudiantes y que tiene que ser resuelto. En esa línea aseguró que el gobierno cree que esto se trata de una deuda de la que podemos hacernos cargo con una buena solución y lo que queremos hacer es un proceso de reparación que sea progresivo, que sea justo, que sea gradual, porque sabemos que es mucho recurso. Tenemos que hacernos cargo porque es una demanda social Importante Dijo el ministro Ávila ¿Qué me dicen ustedes? Y las declaraciones de Raúl Figueroa Dicen la Cami diciendo que era ridículo Condonar la deuda Bueno, lo que pasa es que a la gente Del empresariado Y quienes también defienden aquello eh, ...obviamente les parece que usted tiene que pagar eh, intereses... ...porque no es el punto que tú quedes endeudado con tu con, con, con lo que tú asumiste... ...ya, 10 pesos, 10 pesos, ok, pago 10 pesos... ...el punto es que esto crece y no termináis pagando 10 pesos... ...como en una casa va, termina y pagando 30... ...entonces, ¿quién gana ahí? ¿El banco? ¿La universidad? Alguien que no soy yo... ...entonces eso no está bien, no está bien... Y, por supuesto, si tú te endeudas con el banco, la cosa se pone un poco más complicada y eso es lo que resultó ser el CAE. Un dolor de cabeza para tanta gente, tantas familias. Imagínense cuántas familias, y ustedes lo saben bien porque lo han vivido. Personalmente no tengo CAE. Eh, en mi casa mi padre pagó, me, pag me pasaba el billetito. Eh, oh, pero también me acuerdo que, por ejemplo, en el colegio a veces era difícil pagar. Eh, y a quienes tienen dos hijos en la universidad, tres hijos en la universidad, si no era por CAE no podíais seguir estudiando. Además, si lo pensamos bien, con este, con, con esta, no sé, con esta idea de que si tú no eres profesional, no eras profesional, no sacabas una carrera en una universidad, no erais nada. Entonces también, y digo, hablo en pasado porque creo que hoy no es así. La gente tiene muchas habilidades y las despliega, por ejemplo, en redes sociales y gracias a eso incluso hasta a veces puede vivir. Pero nos engrupieron que si no sacamos una carrera que además se pareciera a las carreras a ingeniería, abogado, periodismo ni cagando, un saludo a todos los periodistas, periodismo ni cagando, para qué decir, actuación audiovisual. Todo lo que estudiamos eso, estudiamos con la cara de ¡Ah! Vamos a ver cómo te va a ir, po. Vamos a ver de qué vaya a vivir, po. Ahí me dijeron, vos, cachai, que si no soy... Ustedes saben cómo habla mi papá. Vos, cachai, que si vos no te lucís no, y no te cacha nadie, cagaste con la carrera. así ¿Ah, sí! Entonces... O sea, vivimos con esa presión de que teníamos que ser profesionales y, y los padres decían, yo hasta que no ponga un título en las manos de mis hijos no me voy a sentir en paz. ¿Cuántos padres, por ejemplo, no descansaron tantos años para poder pagar la carrera de sus hijos? Y aún así, hoy siguen endeudados los propios hijos. Entonces, es esto, eh, si realmente llegara a suceder, si, se re, si, si realmente se llegara a resolver y dicen un día, caberes, caberes, ¡No hay más! ¡Cae! ¡Oh! Yo quiero ir a todas las celebraciones que se hagan, ¿ah? ¿eh? Yo quiero ir a todas las celebraciones que se hagan. Y, y le agradezco a mi, a mi padre también que no me haya dado una deuda. Porque lamentablemente muchos asumieron las deudas que en algún momento prometieron sus padres, pero en pos de la educación y de un y de un, Hay gente que estudió una no, hueva pues, y la está pagando y, 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 y no puede, no sé, irse de vacaciones a hacer otra cosa, pagarse un tratamiento, un examen, a veces los exámenes salen tan caros porque tiene que pagar el CAE. Como hay otra gente que dijo, yo no pago más el CAE, adiós con tu cuerpo, ya no tengo idea cuánto deo, váyanse a la... Hay gente que lo hizo, imagínate tú. Bueno, eh, sigamos con la... No, yo era de Benito, le puedo decir, mira de qué te burlaste. ¿A propósito de, de qué? De no pagar el CAE. Ah, yo creo que gracias solamente al trabajo ardo de mis padres que todavía trabajan. Eh, son personas que son grandes y todavía trabajan. Si yo pudiera decir, oye, no, mis viejos están en este minuto echados para atrás, puta... Eh, tal vez no entendería muchas cosas Pero cuando veo que mis padres Con más de 60 años Siguen trabajando duramente Pienso, puta que es difícil vivir en este país Sobrevivir, subsistir Y más encima con ese miedo a la pobreza Con ese miedo a, 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 a retroceder Con ese miedo a perderlo todo Siempre Porque eh, la, Estos de clase eh, Personas que nacimos En una clase humilde Vamos a pertenecer siempre a ese lugar. Siempre. Y, y, la, y la. Y la pobreza siempre te va a estar ahí sonando en el oído. Entonces, yo al menos doy las gracias de haber nacido en un contexto que me permita entenderlo todo, más allá de eh, las condiciones de vida que yo me he podido regalar gracias a que. con la cara de son las 9.58. Oye, ¿va a seguir en prisión preventiva? Luego vamos a revisar eso, porque el TC rechazó el requerimiento de la defensa del general Ricardo Martínez. Y sí, sigue en calidad de procesado. ¿Qué me dicen ustedes? Las noticias de esta mañana. Yo voy a buscar la de la isquia por ahí, porque... Oye, eh, en todo caso, mira Si ustedes creen que amanecieron más o menos Créanme que la isquia amaneció mejor La, la ministra isquia amaneció mucho mejor ¿Ya? Eh, Nos vamos a la música Nos vamos a la música por supuesto Porque después de Beastie Boys lo que viene es <ríe> Así se escribe esto Tegan y Sara, come closer. Oye, tengan en closer, Sara. Como que decían una frase así rara. Bueno, ¿y por qué me hacen esto además? No es que yo quiero ser respetuosa con la música nueva. No quiero decir, mire, estos niños que no sé cómo se llaman. Y ahora igual voy a tener que decir eso. Tegan y Sara, come closer. Aquí en Conféconata Super Radio. ¡Eh! ¡Ja, 9 con 33 y estamos acá, por supuesto, y no estoy sola esta vez, no estoy sola, estoy aquí con mi cámara y estoy con el José del Pino, quien directamente desde el Teletipo... Viene, Viene directamente desde el lugar de ahí de Sube la News. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. Eh, ¿Cómo te va?
2: Aquí, po, Lo he pasado chancho. Tengo el popcorn listo. ¡Eso, saquemos la, el
1: popcorn! La mañana bien.
2: empezó buena, buena, buena.
1: No ¿Tú, tú sientes eso, como periodista, así como empezó buena la mañana cuando queda alguna... Sí, pues,
2: po, Porque uno empieza a sacar el, el popcorn, ¿cachai? Y tú decís, ya. ¿Y qué va a pasar? Entró claro. Isquia a la moneda Ay,
1: Estaba espérese, moneda. espérese Vamos a hacer eso Vamos a hacer un contexto No nos podemos saltar Con José habíamos preparado Otra cosa para ¿Verdad? este momento es Pero verdad. no nos podemos saltar La noticia de la mañana Porque además No lo vamos a hacer Nosotros imparciales no somos Lo tenemos súper claro pero, tam pero tampoco huevón. No, evidentemente <risa> Además
2: que aquí hay un tema De fe pública pues, Sí, Si, si pues, tiene que ver sí, con pues. que De hecho yo le adelanto La minuto de día Se va a titular Fake news Dos puntos O sea, okay. ahí viene la Porque efectivamente Es información falsa Y hay que decir que la ministra del interior no le tomó el peso a una declaración que tiene una historia ¿te cuento la historia? ¿Para yeah. que le expliquemos a la gente porque sí. esto es lo que ya vamos a llevar en la minuta que va a estar arriba en unos 15 minutitos más eh, para que puedan ver el detalle pero hace un par de semanas eh, muchos saben que antes de yo ser periodista trabajé varios años en organizaciones migrantes me empezó a llegar por whatsapp y por comentarios uh -huh. de otros dirigentes que uh -huh. se mantienen ahí uh -huh. que hubo un avión que volvió con todos sus pasajeros de los 29 vuelos de expulsión que se han hecho en el último tiempo
1: o sea había un tipo rumor, rumor pero nada
2: nunca, yo pedí Comentado. alguna vez oye pero pásame un documento y lo llevamos en su y la lo llevamos en la minuta y no llegaron documento, entonces quedó como un rumor pero uno nunca pensó que ese rumor la ministra se iba a terminar haciendo eco de ese rumor y ayer lo dice en la Comisión de Interior de la Cámara de Diputados, a propósito de que están todos los ministros... Eso, ¿A propósito con... de qué? No, porque los ministros tienen que ir a informar. Sí. Hay proyectos de ley, como ayer, por ejemplo, el ministro Ávila, que en educación dio oye, cuenta ese... como de su agenda, ¿no es cierto? Oye, que ah. Hay que ponerle letra chica, sí. Progresivo y en la medida que los recursos den. Es decir, no en va a ser universal y para todo. Exactamente. Va a <ríe> ser como todo el <ríe> en la medida de lo posible. Pero, Pero... ya
1: con que se condone claro. una, una. Un simbólico, yo creo que ya va a ser harto.
2: Entonces ayer, media bancó que nuestra agencia se sube la trabaja con ellos, encontró esto porque ninguno de nosotros está viendo nada, todas las comisiones y todo lo que dicen los ministros duran horas y están todas paralelas. Y encontró el clip y lo subió. Y se armó la toletole. Tole porque la imputación era muy grave. Primero porque implicaba encubrir. ¿cachai? O sea, ella dice, yo no sé cómo lo hicieron. Le celebro al gobierno, ¿no es cierto? Porque... ¿Cómo hicieron para que esto no se supiese? ¿Esas son palabras de ella? Claro, o sea, wow. no, le voy a pedir a la producción, si puede encontrar el video, que lo veamos, porque, además, lo dice con tanta convicción, ¿no? Ella, ella lo dice muy seguro, y además le pega a la segunda, que sabemos cómo es la segunda, pero le pega, le imputa a la segunda una especie de responsabilidad de, si nosotros hubiésemos hecho esto, iría de inmediato a titular en la segunda. Pero el problema es que eso nunca ocurrió. Entonces no podría haber ido de titular... En ningún lado. ¿Cómo
1: llega entonces información a la ministra? O cómo, eh, para pa ir entendiendo también, nosotros siempre hacemos eh, el ejercicio de, de decir, ni, no sabemos cómo una ministra se entera de esto y llega a la comisión con tanta seguridad. ¿Cómo ella podría haber estado segura de esta información?
2: A ver, a la ministra le tiene que haber llegado esto como a nosotros. Seguramente a través de un asesor en materia migratoria, su asesor es Matías Libui que es joven, no tiene experiencia política y había estado coordinando la política migratoria al Colmen. Ya. Se lo, ella se lo trae para eso. Ya. De hecho, el gran problema de Iskia es que sus asesores tienen cero experiencia política. Si yo empiezo a revisar el, el listado de nombres, el caso de Stay, por ejemplo, eh, hay varios nombres que tienen menos de 35, 37 años, que tienen todas las credenciales académicas, los estudios, pero que nunca han estado en una posición de poder tan relevante como esta. Entonces, solo lo que creemos, esto es solo intuición. ya no ha hablado y dentro de la moneda dijo no voy a hacer declaraciones. ¿Todavía no? Todavía no, ya. todavía no ha hablado. Ya. Lo que intuimos es que le pasaron el dato se enquistó internamente eso como una verdad y nadie, y aquí está el error de los asesores, Cara. nadie se dio el tiempo porque esto era súper corroborable. Bro. Resulta que, no sé si ustedes saben, pero la DGAC tiene durante el mes siguiente a cualquier vuelo que publicar los manifiestos del vuelo son, son información pública de, si, si viajamos a Antofagasta o si viajamos a Buenos Aires de vacaciones esa información después es pública, cuántas personas cuántos pasajeros llevaban un vuelo, cuánto se demoró quién era su tripulación, todo eso es público y
1: además entendiendo cómo se hizo esto, con Bombo y Platillos con este show muy denigrante que fue ponerles overoles a estas personas que iban saliendo eh, muchos pensaban también en algún momento ¿serán realmente o serás show, más esto. Eran. ¿Te acuerdas? Porque, pero, porque era súper como, eh, eh, podríamos poner, histrónico. Ahí hay otro esto dato. Esto de disfrazar a personas para subirlas a un avión, digamos.
2: Ahí hay otro dato. Nosotros siempre habíamos grandes multitudes, pero no sé si tú sabes que en un avión, por ejemplo, que hay 150 pasajeros, de esos expulsados son solo 75. Los otros 75 son PDI. Porque por seguridad viaja un PDI con cada pasajero. Perfecto. Y ahí está otra de las razones por las que esto no era probable. Nosotros ayer al tiro empezamos a decir, esto no huele bien. Porque la PDI llega con ellos, aterriza el avión en otro país, ¿no es cierto? Donde tú estás expulsando y en el momento que se abre la puerta, ya estás en el territorio de otro país, y quien tiene que recibir uno a uno a esos migrantes... Es la policía o, la, o el ente contralor migratorio del otro país.
1: O sea, siendo verdad lo que hubiese dicho Isquia era como... Era un impas diplomático. Mucho más grande o sea, el camino del, del, del error.
2: Era, ¿sí? era un impas diplomático. Y por eso la PDI, que es quien coordina con extranjería esto, no sube a nadie al avión sin el visto bueno del gobierno que lo va a recibir porque tienes que tener coordinada la logística. Perfecto. Hacía muy difícil que esta información fuera real, porque además no solo hay expulsados administrativos, que son aquellos que uno sube al avión porque, bueno, no tienen visa. Hay expulsados judiciales. Los expulsados judiciales se van del país y si tú quieres que retornen al país, la Corte Suprema tendría que haber levantado sobre ellos la orden de expulsión entonces se tendría que haber coludido el gobierno con la Corte Suprema para que para encubrir esto y que fuera real no, era muy difícil claro.
1: bueno y, y el ministro Delgado obviamente saltó aprovechó, de inmediato aprovechó eh, ojalá lo haga tan rápido cuando aparezcan los problemas en, en la comuna que él fue eh, Estación, Estación Central, Central. Central, ah, Central ¿no? esperamos que ¿cierto? sea igual de, de rápido vamos a escuchar lo que dijo Isquia y por qué se abrieron las alarmas cuando muchas personas lo escucharon y dijeron esto Falta sidero, falta información. A ver, vamos a ver qué pasó.
0: Dos formas de lidiar con la migración, haciéndolo de forma responsable, ordenada, identificando efectivamente el crimen organizado y separando a las personas que no deban permanecer en nuestro país, o realmente decir... No voy a permitir cerrar la frontera y que quede la embarrada que estamos viendo ahora. Que Creemos que no es solamente problema de la administración anterior, sino que este es un problema, tal como nos ocurre en el la Eucanía, un problema súper, súper complicado, que no tiene soluciones sencillas ni unifactoriales que dependan solo de la voluntad política. En ello, clarificar que se siguen haciendo las expulsiones... A todas las personas que judicialmente se definan Aquí se viene. van a seguir haciendo. Ya. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros
2: expulsados. Los lo que preparado.
0: sí quiero ¿Sí? quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurrió eh, eh, al más puro estilo, estilo isquiel, y la obviamente, la obviamente
1: mezclando el humor <risa> eh, el, el, el cómo se llama el, el sentido del humor que ya la caracteriza eh, claro eh, es si no hay ahora que heavy cometer un error así por un avión. Pues, no, porque también si pues, tú decís Esto sistemáticamente Todos los aviones Y tú decís Oh, aquí hay un cagazo Pero eh, eh, Bueno Podemos suponer Sin ser experta personalmente Para nada que eh, hay eh, asesores que tal vez debieran. Hoy día en la mañana hablan algunos. Va a renunciar Isquia, eh, No se pongan tampoco pa más papitas que el papa. Que, ahí... que, que por por menos otros. O sea, por más otros no renunciaron. Y hay otros que fueron destituidos incluso. Eh, como y Chadwick. Que después
2: volvieron de alguna forma. Y, eh, o,
1: no, o el señor Chadwick, que ahora es decano, eh, decano, decano. de una universidad. Imagino. O sea, este país buena memoria no tiene.
2: Pero mira, hay dos datos. Super decidor en esto No era la primera vez que lo dijo
1: Ya, perfecto portada, ¿En qué este
2: Portada del diario Atacama Primero de abril Entrevista a la ministra Izqueziches, en extenso, y en la pregunta sobre migración Y
1: ahí no hubo nadie que corrigiera es que eso es
2: lo grave, o ¡Claro! sea, perdón en, en cinco días, ningún asesor le dijo Oiga, ministra, ¿sabe que Estuve revisando su entrevista y estuve chequeando esto, no lo vuelva a decir O
1: al tiro, pero si uno sale de aquí y a mí me corrigen, pues
2: No no, no lo vuelva y a decir, uno se deja, por favor, claro, como... Natalia,
1: mira, tenéis que decir, ok, Natalia, mira, ok, uno, uno se deja asesorar
2: entonces existía esta información, yeah. tú la podías de inmediato eh, poder corroborar, cualquier asesor podría haber hecho la pega súper... Oye, yo voy a contar algo, infidencia, para los medios de comunicación tenemos algo que se llama el turno carabinero y el turno PDI, que es donde escribimos a los turnos de prensa a las instituciones cuando necesitamos información urgente a cualquier hora. Ya. Yeah. Yo anoche le escribí a la PDI como a las 12 de la noche.
1: La 11, pura.
2: Pidiéndole y, y pidiéndole. Pregunta,
1: tengo una pregunta, yo después te la ya, voy ya, a pasar no... para que la hagas a la PDI Ya, ¿ya? okay, <risa>
2: perfecto. Una y, y les digo, oye, eh, ¿me pueden explicar el protocolo? Porque entiendo que estos funcionarios no te entregan las grandes respuestas que tienen que dar los directores, ¿cachai? Y más que mal, y que es su jefa política directa. sí, claro. Yo le dije, ¿pero me pueden explicar el protocolo? Y ellos me explicaron el protocolo. Ya me dijeron, eh, el protocolo es este y, y está normado, es decir, hay un reglamento, no te estoy contando nada que como periodista te esté dando una papita, esto es la norma, en el fondo así funciona internacionalmente el procedimiento. Entonces, ¿cómo nadie de los asesores ni siquiera pudo llamar a la jefa de prensa de, de la PDI? ¿cachai? Yo creo ¿Para que ese, esa es la
1: reflexión que hoy día va a dar vuelta y lo que queremos saber, últimamente no... No ha dicho nada Gabriel Boric, el presidente. No. no ha dicho nada a nadie, la vocera. No
2: han dicho que se estarían reuniendo ahora.
1: Ah, además, pues sí. Porque
2: no, ellos, ellos dos no han hablado. Ahí no está, no mira.
1: Eh, Habría realizado falsa denuncia. El pantallazo, esto es de la cuarta. ¿eh? ¿Qué tal? Ahí está. Lo que dijo y todo. Ahí está el verdadero atacama, viste lo que lo que tú estabas ahí diciendo, confirmando lo que dice José. Oye, entonces habría aquí habría problema, eh, por lo que podemos ver, con, y, y yo me siento súper a veces patúa decir, oye, resuelve tu problema con tu asesor, porque quién es una, pero al parecer hay problemas ahí y lo otro es que el comité político se estaría reuniendo, el presidente llegó.
2: Sí, el presidente. ¿Cuándo llegó? Chile. Ayer.
1: Ayer, qué rico, Ayer. qué rica Ayer. llegada, ¿eh? qué lo rica paso. bienvenida. No,
2: de, del terror, porque además... <risas> Además, oye, pa, Presidente, pa,
1: pa mire, tenemos un cachito Para
2: contextualizar a la gente y no hoy, a día, hoy día el gobierno tenía anuncios súper importantes En materia económica Todo el paquete de ayudas sociales eh, La posibilidad de extender el IFE laboral O sea, venían eh, Cargadito el, la, el Baja del valor en la parafina Venía baja del valor en el combustible o ¿Viene? Sea, venía, Sí, viene, pero uno dice Bueno, ¿ahora qué hora va a ser? Y si sí, este tema tiene tomada la agenda Porque en realidad, a ver y, y, no, Creo que no tenemos que relativizarlo se le, se le imputó al gobierno anterior un delito de encubrimiento, de falta de la fe pública. Ah, Porque si tú lo que hiciste fue meter debajo de la alfombra, yeah. realmente le estás imputando un delito. Entonces, ¿tiene una gravedad política? ¡Claro que tiene una gravedad política! Y por eso, aprovechando, no hay ninguna posibilidad que ganen, pero no me extrañaría que ayer ya algunos diputados de rehenes del Partido Republicano generen una acusación constitucional en contra de, de Iquiasiches, porque...
1: ¿Pero cómo si ellos decían que era pura falta de pérdida de tiempo? Bueno, porque... Ahora, ah, ¿no es ahora distinto, nah, no, pero acuérdense que tanto, no perdamos el tiempo con... No, hay otra acusación constitucional, por favor. Efectivamente,
2: lo que te van a decir, oh. bueno, a usted le gustó ser una oposición dura que nos llevaba cada rato a acusarnos, bueno, aquí va de vuelta. Y no lo que tenemos que romper es ese círculo vicioso. Yo creo que no Dejar la política los revanchismos, porque si no, sí. ningún gobierno, el próximo gobierno podría ser de otro signo político Y la oposición volvería a decir, y ustedes que fueron con nosotros
1: Y tal vez es una de, la, de, de, de no sé, las facultades que tiene eh, la es que diputada, es una atribución claro. del Congreso Pero el punto es que hay tantas cosas, tanto más importantes que hoy están ocurriendo Y que se podrían, eh, digamos como... Saltar este tipo de inconvenientes si ¿sí? eh, se revisara bien la información.
2: O sea, imagínate, oh, el Congreso Camila está. Camila Vallejo
1: está huepiti eh, guapiti, está haciendo. Eh, está preparando la, a, claro. a la una. Claro, guapiti,
2: A la una eh. son las vocerías de Camila Vallejo. Pero imagínate, Nata, que el, o sea, el Congreso ya está con el tema del quinto retiro. Ya está tramitando con discusión inmediata el proyecto para georreferenciar nuestro, nuestros domicilios. Y que en el plebiscito votemos en el local de votación más cerca de nuestra casa. O sea, está con pega y tú le vas a sumar eventualmente una acusación constitucional. Viene un mes con pimienta.
1: Aquí eh, la monada se manifiesta y dice, el error de isque entonces pasa por los asesores. Ahí hay que reforzar cambiándolos porque, insisto, y lo dice mayúscula, el Ministerio del Interior es un fusible que prende con nada. Por cualquier tema y se sabe que le van a dar con todo eso está claro además que hay que no hay que olvidar que eh, hay una derecha revanchista también que si le sacaron a un Chadwick por qué no hacerlo al revés no eh, ahora
2: solo solo algo yo creo que es importante el error sí es de los asesores pero la ministra no, no todo, la, todo la el mi, error es un la de, ministra del ministerio en ministra tiene que entender que ella es ministra del interior y no es primera vez que hablar de más le pasa la cuenta
1: o sea, estamos aprendiendo, digamos.
2: Exacto. Ya. Yo creo que el aprendizaje ya... ya Con esto se le acabó la cuenta de ahorro de aprendizaje.
1: Ah, no, Se yo, gastó yo todo creo lo fusible. Se gastó todo lo
2: fusible. De ahora ya. en más, ella tiene que pensar en ministra del interior. Es jefa de gabinete de todos los ministros. Tiene que pensar... Diez veces antes de emitir una declaración ya. En el contexto que sea
1: daría, daría lo que fuera por estar mirando El comité político en este momento Oye, y eh, llegó Gabriel Boric Contento, allá hicieron Unos eventos bastante lindos eh, Saludar a las yorkas que fueron a cantar mire niñita, esta canción maravillosa De los Jaivas eh, Fue muy bien recibido, al parecer en, en Argentina Es muy conocido Boric eh, Muy querido, la gente Se sacó fotos con las Madres de Mayo eh, Hizo alusiones a los derechos humanos, se peló el avión presidencial, que para mí era una cabaña, digamos, eh, del Quisco, ¿ah? Yo, tú has ahí, estado ahí, pero no tiene grandes lujos, según o sea, lo que yo veo, y no y yo, y yo soy de gusto Sencillo.
2: No, yo he viajado en el avión presidencial <risa> y hay que decirle a, a la última noticia que su falta de honestidad intelectual el día domingo fue brutal, de hecho yo... <risa> lo dice un periodista, pero, no lo digo yo... Eh, eh, porque el avión presidencial ha sido siempre así. Es un avión que no solo ocupa el presidente, cumple funciones tácticas. Por ejemplo, fue buscar los ventiladores a China durante la pandemia. Ya. Entonces, cuando viaja el presidente, se instalan módulos. Y el módulo de despacho presidencial siempre ha sido el mismo. Puede que hayan cambiado la, la cama de lado, ¿cachai? Pero los que hemos estado en el despacho del presidente del avión, porque lo hemos entrevistado, cosas así, de cualquier presidente, Bachelet, Piñera, Boric,
1: Cuando es viajaron el mismo a China, lugar. ¿los hijos también iban ahí?
2: No, es que ese fue otro viaje. <risas> sí. Pero cuando viajaron a China en el 767, que era ahí? el avión grande, es ese avión que en la parte adelante tiene el despacho presidencial después vienen los asientos de invitados y atrás, que es como la clase turista los periodistas
1: ah, perfecto, bueno, ¿qué querés que te dejen en el despacho? Ya, no, ahí está pero, pero
2: ahí, un business, ¿no?
1: Ahí hay imágenes eh, del presidente Boric que fue muy bien recibido cariñosamente por las argentinas, que es siempre el primer viaje que hacen los presidentes eh, y presidenta eh, en nuestro país, ¿no? Es como eh, la relación diplomática es una, tradición. Es, una tradición. es una tradición y, y bueno, ya él le hizo mucho sentido y se pegó el abrazo con León Geco y toda la cosa. Bien 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 como bien popular todo sí. desde un punto de
3: vista.
2: Yo, yo que trabajo para medios argentinos, te puedo decir que Boric no solo es conocido en Argentina, es conocido en Sudamérica. Es el presidente más joven del mundo en este momento, sí. con cargo de presidente, no de primer ministro, porque efectivamente hay una primer ministra más, más, más chica. Pero hay eh, una expectativa sobre lo que el primer presidente Millennial... Sí de la historia sudamericana, sudamericana porque Bukele es el presidente milenial de Centroamérica, ¿qué? del terror, ¿no es cierto? Pero hay mucha expectativa. ¿Sobre qué significa? Y además porque él ha hablado de la tercera vía de la izquierda. De hecho, a Clarín, que es el diario en el que trabajo, como titular le da... Eh, la responsabilidad y el equilibrio fiscal no es tarea ni de izquierdas ni o sea, no es patrimonio ni de izquierdas ni de derechas
1: Bueno, y también se mandó buenas declaraciones a propósito, a propósito de los derechos humanos también, ¿no, donde ¿cierto? en un momento le dijo bueno, vamos a echar a competir las dictaduras estamos en contra de todo tipo de violación a los derechos humanos y dejó las cosas bien claras y al menos desde un punto de vista, creo, humano, no es menor, porque creo que ningún pe presidente en Latinoamérica había dado una luz, excepto quien, eh, Mujica, eh, así fuerte respecto a la defensa de los derechos
2: humanos. Yo te traigo hoy día, sí, el lado B, porque ver, sabemos contame, lo, que, lo que vimos en política. Por ejemplo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Argentina, para quienes lo conocen, está eh, muy cerquito de la avenida principal y al frente a Puerto Madero, ya que ese edificio grande, bonito, clásico, es el Centro Cultural Néstor Kirchner. Que
1: en la noche lleva así unos ratones, pero, pero es precioso. Pero precioso, sí, ¿no es cierto?
2: Bueno, ahí hubo <risa> un concierto de la amistad entre Chile y Argentina que nos regaló una imagen. Una imagen del presidente, del presidente Grupi. Escuchemos, veamos. Ahí así está cantó a Víctor Heredia, Victoria Gabriel Boric. Heredia.
1: Ah, y una canción que, digamos, hoy está, la, la tocan en la radio. O sea, él realmente... Es... Y mira,
2: pero mira, mira, por favor, ah, esa cara. Mira cómo cara. Se mira pararía. Cómo ¿Ah? O sea, es el presidente... Como tú y yo, grupi de nuestro de, de No, es que yo fuera presidenta, ¿sabes?
1: a mí me ponen con fitopáes.
2: Claro, okay. yo no, también no me, soy fanático fitopáes. No,
1: yo me orino. Eh, me, eh, orino eh, me orino, eh. me orino. Yo estaría cantando, me sacaría yo creo la, que... la, la remera. Ah, y le haría
2: y a, rodar, así, a, rodar, a, rodar, a rodar, la vida. Fito,
1: <risas> <risas> andate conmigo para siempre. Cantame todas las mañanas.
2: Yo creo que entre tú y yo sumamos, si es que no, 15 conciertos de Páez no, y, no, y nos cantaríamos a todo pulmón esto. Eh y esa imagen yo creo que es una del lado B de que quedó la imagen de que él era un presidente rockero y con mucho feeling con la música argentina.
1: Ya, ¿Ya? perfecto. Y eh, eso también les hizo un guiño a, a, la, a la popularidad, digamos.
2: Pero también estuvo muy presente el fútbol. No solo por. Ah,
1: verdad que se juntó con, con el
2: Pipo Gorosito y con el Y Con el Beto, Beto Acosta, pero
1: gran figura de la Católica, de, de la franja, como le dicen. Sabemos que Gabriel
2: Boric, al igual que yo, es cruzado ah, caballero. Pues claro, compartimos ah. la pasión por, por, por el mismo por el mismo tipo.
1: Te <risa> están cancelando aquí arriba. Oye, eh, yo debo decir que sé algunas cosas en la Católica, porque en algunos tiempos eh, estuve de amiga con, eh, con chicos de la bar.
2: Ah. Eh, por eso es de
1: pura cocina, de pura cochina.
2: Si hay, es que si hay un de futbolistas históricos para la Católica es el Beto Acosta y el Pipo Gorosito.
1: Absolutamente, eh, y se juntó con ellos. Y se
2: juntó con ellos, fíjate. Estuvo con ellos, se reunió dentro de su agenda y el Beto Acosta compartió, de hecho, tuit con la foto con Gabriel Boric y el Pipo Gorosito y le agradece ese encuentro. Eh, Genuino,
1: Ojo, además, porque es súper de, de la, de la católica. Y ahí está super, la foto, mira. Eh, ahí está, viste. Gran charla, dice el Beto Acosta de fútbol con un fanático cruzado, Gabriel Boric, presidente de Chile. Lo arroba y todo. Oye, eh, Beto Acosta iguala. ¿Qué, qué, qué? ...qué camionazo cuando pasada. ...no, el, no yo, yo puedo hablar de fútbol... Eh, ...si algo sé, es como este gallo jugaba...
2: ...extraordinario, increíble. Ahora, eh, ...se le han venido los años encima al Beto y al Pipo... Eh, ...podríamos decir
1: lo mismo de ti y de mí... ...sí... Ah.
2: Pues, <risa> <risa> ...me pasa que uno tiene la imagen, ¿no es cierto?, de ellos dos sí. en la cancha... Eh, sí, ...y el, 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 el Pipo y el veto fueron efectivamente muy importantes... ...pero, ¿sabes lo importante? ...que ambos lo valoraron desde que nos fue un encuentro con utilización política... ...ambos resaltaron el deporte... Y nos dicen que estamos en la hora, te traía los libros que había comprado el presente. A ver, solamente pero,
1: relátalo, ¿Cuáles que, No, son?
2: mira, te voy a decir al, al, algunas cosas importantes. Lo primero, que casi todos los libros... terapia agrupar
1: y tú caché que a la terapia es que sí, llegas sí. A, a la hora.
2: Casi todos los libros que compró cuestan entre 20 y 30 lucas en Chile.
1: Ya, te ya, ya, Te garantizo que allá cuestan la mitad. Sí.
2: Ya, pero mira, te los doy rapidito, los libros Ay, de Boric. Sí. El marino que perdió la gracia del mar. Se trata de un libro del autor japonés Yukio Mishima. Se lo va a regalar Después, a Isquia. Alguien Camina Sobre Tu Tumba. El único libro de la lista escrito por una autora argentina. Se Mariana lo va a regalar al Enriquez. general
1: eh, eh, Martínez.
2: Después tenemos querido Mr. Stalin, la correspondencia entre Roosevelt y Susha Joseph Stalin Jave. durante...
1: Es un regalo pajado, ¿eh?
2: <risa> Efectivamente. Una palabra tuya, amor y muerte en el Gulag, de Orlando Fiegues. Puta, también es papá es <risa> una... No estaba pensado, pero ahora no se lo va a tener que regalar. Así que, y finalmente, Perón mediante, de Guido Indich. Oh, Ojo, oye. es un libro fotográfico. No, no tiene o sea, texto O
1: pa' la mesa del eh, living
2: de, es Ahí, en Baruyongay,
1: en el living eh, Eso, por supuesto, en la mesa del living Pa' de posavasos Exactamente. <risa> Gracias, José Vamos a seguir leyendo la minuta, por supuesto De estar atentos a lo que va a ser la minuta PM Porque me imagino que va a traer todo lo que va acontecer del día Qué lástima que se hayan eh, Ahí cruzado de Lindos, tal vez, anuncios De parte del gobierno, eh, necesarios Para la gente, junto con esto, pero bueno Nobleza obliga, y había que decirlo, hay que hablarlo y nada, pues que un abrazo de esos que dedico yo y a tu y equipo Entonces, de Abrazo del oso del equipo asesor. Ah, Peler, sí. Si hay que resolver esto, hay que resolverlo. Gracias, José. Besitos. Hoy son las 9.55 y nos vamos a la música. Directamente nos vamos a escuchar a pulp. Oye, pero que estamos así como de, de presente y futuro, presente y futuro. Esto es más, más, más pasado en todo caso, con pulp, con babies. Aquí en Café con Nata te sube la radio. Ya viene la terapia.
0: Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. Hemos sido capaces de redefinirlo todo. Y eso es tener carácter. Cuando le ponemos color, es a las cosas que nos preocupan. Ser intensos no es un capricho, es tener opinión. Es ese sabor distinto que te diferencia al resto. Y sí, nos importa el cuerpo, pero tal como viene, porque para cambiar algo se necesita carácter. Y eso tenemos de sobra. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en café con nata
1: minuto y yo les tengo que decir que a continuación por supuesto viene eh, Super Ciudadanos con esta querida Rayen Araya quien le mando besos y abrazos por supuesto ah no esta vez con el José pero igual le aprovecho de mandar eh, besos y abrazos a mi querida Rayen a la Isi y a la, y a la Uribe, ya un besito para ellas también viene Satélite Pop la sigue pero corriendo rauda nuestra querida eh, productora pero además gran periodista Pop pero absolutamente pop. Ayer yo quedé para atrás con eso de que eh, la COS le había eh, pagado los guachiturros. Quedé pero Impact 3 Con la noticia ¿Cuánto le habrán pagado Y cuánto habrá dejado De percibir la COS Por tener a los otros vestidos Ahora se dan cuenta Que da lo mismo todo Y que andamos todos Con el blim blim ¿Verdad ¿O mentira? ¿Da igual? Ah, lo mismo la marca hijo Bueno Luego la sigue Al mediodía y se Ursúa Con Caceritas Y a las 3 La 2.10 Con Nicolás Montenegro Y Fernandita Toleo Por supuesto eh, el, el programa favorito De la tarde La 2.10 A continuación Miren, estaba mirando Porque estamos esperando A la Rafa Ustedes saben problema más problemas menos con el computador. Eh, a propósito de la encuesta, ¿te consideras una persona segura? Hoy, como hablaremos de aquello, eh, la respuesta era no para nada, sí lo soy, a veces tengo momentos. Ya, no para nada lleva un 23%, sí lo soy, 22.2%, o sea, el no y el sí están ahí muy cercanos. Y a veces, tengo momentos, va en el 54.8%, que creo que, claro, es probablemente eh, lo que más uno siente, ¿no? No es una situación, no es una sensación constante, digámoslo, es eh, una sensación más eh, efímera. Pero, ¿quién nos va a explicar? Eh, ya está aquí. ¡Ya está aquí, mi querida Rafa! Te veo, te siento, te escucho. A ver, estás por ahí... Vamos, voy a aplicar Ahí está, mi Rafa querida ¡Saldón! Noveno año juntas, no importa Primera terapia del noveno año Que llevamos juntas aquí haciendo, la amiga ¿Qué queréis que te diga? Muchas gracias, siempre salud. salud Salud con nuestros cafeses ¿Qué estás tomando tú? Café Café, después de haber hecho eh, Una sesión eh, Y fue a yoga eh, Fue a dejar al hijo a la universidad Tomó desayuno, habló con un amigo, bailó Hiciste todas esas cosas, ¿o no? Hice casi, casi.
3: La casi vida deja esas... a los niños, menos mal, como son buenos para la bicicleta, no necesitan... Menos no mal. necesitan
1: que lo anden acarreando. Oye, sí. eh, 10 con 3 y estaba realizando la encuesta. Eh, yo creo que tú escuchaste. Preguntamos si se sentían o no seguras en las personas de nuestra, la monada. Y el 20... Mira, está súper... Está súper definido que el no para nada, 23%, sí, lo soy, 22.2%, o sea, ahí hay una un, un, un como algo muy similar entre un porcentaje y otro. Y a veces tengo momentos de seguridad el que lleva más alto, 54.8%. ¿Qué es ser una persona segura? Hablemos de esto, porque no tiene que ver con la autoestima eh, ni otras cosas que, que tal vez podemos asociar al, al concepto.
3: Hoy día con, con la Clau y todo pensábamos partir con este tema como entendiendo que muchas veces en el Café con Nata nos instalamos metas sí. anuales. Sí. Entonces una de las metas anuales que, que a mí me interesa este año es trabajar con la monada, el concepto de, de, de identidad por supuesto y de una identidad segura. Entonces, estoy usando la palabra segura, puede que cambie entre medio y si a alguien se le ocurre otra mejor, por favor que nos den tips de qué concepto podemos usar. Pero por lo que estamos entendiendo por seguridad, es trabajar en el espacio donde al habitarme, al habitar mi, mi yo, mi inconsciente, mis pulsiones, etcétera las pueda reconocer de tal manera que no me transgreda,
1: Perfecto. ni
3: yo a mí misma, ni yo a ti. Por lo tanto, la seguridad va a pasar por un trabajo donde podamos decir que sí, que no, eh, que me fragiliza sin miedo, sin sentir que la otra persona se pueda aprovechar de esta información, que puedo poner límites. Sí. Entonces, no es, la seguridad no va a pasar por andar por la vida hablando, mostrándome como, como concepto de seguridad, tal cual.
1: Claro, no tiene que ver con, ni con la actitud. Es algo más profundo, no. dices tú.
3: Claro, estamos trabajando algo más profundo donde finalmente yo pueda trabajar, reconocer mis culpas, mi, mis miedos. Es reconocerme. Yo creo que pasa por la, la posibilidad de habitarme y reconocerme. Y desde ahí plantearme. Perfecto. Porque si no, constantemente, ¿qué pasa? En terapia estamos viendo que las responsabilidades de mis dolores son externas. Uh -huh. Y a medida que vamos creciendo y la adultez nos va agarrando, no solamente son externas, sino que son de, del pasado, son de mi rafa chica, de mi rafa adolescente. Entonces son muchos años que a veces las personas acarrean pensando en que la generación que, no, de, como que nos ve más en el café con nata todavía no tiene 40 años. Entonces yo digo, no queremos que lleguen a los 40, 45 con tantos dolores desde los 14. Lo que queremos es que cuando nos escuchen en 5 años más podamos ver la evolución me escucho mal o yo no, escucho está, perfecta,
1: está perfecta está eh, sí, perfecta no, no, tal vez tienes alguna página abierta y, 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 y tu sonido pero acá ya, pero te escuchas bien. muy muy bien
3: ya, bacán entonces como como entender el concepto de seguridad como qué va a ser eh, el, mi concepto de mí misma entender que voy a evolucionar que voy a cambiar eh, qué es el amor qué es el desamor es entender lo que a mí me mueve en la vida o sea, qué me va a motivar este año yo digo ya yo este año voy a trabajar el amor, okay. yeah. ¿cuáles son mis miedos en el amor, mis fragilidades en el amor, qué es lo que deseo del amor, para no desconocerme, Natalia, porque uno de los dolores más grandes es cuando uno mismo se desconoce, porque empiezan los mecanismos de defensa.
1: No, y aparte que eh, eh, cuando tú dices eso, yo ya que estamos en la terapia, yo siempre me expongo acá de, 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 a lo mismo, pero... Eh, cuando uno se desconoce, es, es probablemente, Rafa, un momento súper triste porque uno dice, yo nunca me habría querido poner en una situación como esa, sin embargo, estuve ahí. Yo nunca pensé reaccionar de esa manera, sin embargo, reaccioné así. Y uno llega a terapia y dice, ¿sabes que Quiero recuperarme a mí misma. No, no tiene sí. que ver esto con el resto. Tiene que ver con que yo, hacia mí, cometí actos eh, que me pusieron en un lugar inseguro o me, me, me pusieron vulnerable o yo me empujé a aquello. Es eh, súper loco eso, desconocerse, como yo nunca habría reaccionado de esta forma o, o, o qué pena no haber reaccionado mejor, por ejemplo, eh, si me hubiese tenido que defender o algo así. Qué loco, qué profundo es lo de la seguridad.
3: Y ahí también, Natalia, entender que el desconocerse <coughs> también puede ser un concepto ideal de lo que yo creí que iba a ser. Claro. Porque también en la otra parte uno dice, ¿por qué repito patrones? Hay algo sí. muy común que es... ¿Por qué caigo en ciertos patrones? Sí. Entonces, ahí es donde viene la historia. Cuando uno dice... Eh, una paciente, por ejemplo, que ahora estamos trabajando... Y me dice... Caigo en todos los patrones que cuando conozco a alguien... Ella tiene muchas ganas de emparejarse. Ella tenía muchas ganas de ser madre. Y ya tiene 46 años. Entonces no va a poder ser madre biológica. No quería ser madre sola. Ahora se está planteando eso. Y me dice, claro... Lo que estamos viendo en terapia es que ella... los últimos ocho años... Se enfrentaba a las parejas de tal manera que inmediatamente había un rechazo de la otra persona. Porque se ponía muy pesada, porque se ponía muy distante. Claro, y después al revisar su historia nos dimos cuenta que eso es lo que ella aprendió. Los papás se golpeaban, la hermana... le O sea, todos los vínculos amorosos eran violentos.
1: Entonces Perdón, la Claudia su... me está diciendo algo, pero te estoy poniendo mucha atención a ti y me cuesta. ¿Qué? Ah, ya, ya. Gracias, gracias, amiga. No te preocupes. Oye, eh, no, nada. Algo interno, pero que tiene que ver con la calidad para que para que se escuche mejor tu voz, Rafita, querida. Oye, eh, nada, tú nada. Estamos perfectos. Eh, es súper difícil no diferenciar o hacer este eh, como balance o lo que uno dice seguro de sí mismo, autoestima alta. ¿No tiene nada que ver una cosa con la no. otra? Ya, ¿por qué?
3: No, porque, porque el, el autoestima O como yo me veo a mí misma Si digo, mi autoestima alta Es que creo mucho en mí Pero eso es realmente en todo Yo le pregunto a todas las personas Que sienten la autoestima alta ¿Es transversal? O sea, tengo la autoestima alta En mi trabajo, las parejas La paternidad, la maternidad La amistad Pero ¿cómo uno todo? se define
1: así como no, mi autoestima? Uh, ¿qué, qué, hay gente que te ha dicho eso a ti Ahí da un poco de pudor.
3: Da pudor, pero pero más que decir el autoestima alta, es, es como el sentir que puedo, sí. pero desde un poquito la arrogancia también. Como, por, por eso digo, ah. nadie, nadie está como, nadie no tiene una fragilidad.
1: Sí, sí. Obvio. A no ser
3: que seas una persona muy narcisa o seas una persona más bien que, no, que tiene muy poca empatía, entonces vaya a transgredir todos los límites de otra persona sin ningún problema. Y ahí estamos hablando de otras personalidades. Pero si queremos hablar de, de nosotros del común, de, de la posibilidad de errar y aprender, la fragilidad es decir, ok, eh, me equivoqué en esto. Entonces yo digo, bueno, ¿te diste perdón? ¿Cuándo te equivocaste? No, eh, ¿cómo voy a pedir perdón? Filo, eh, no puedo pedir perdón, me cuesta ¿Acaso mucho. ¿Acaso nadie se equivoca?
1: Hay... <risa> ¿Acaso tú nunca te has equivocado? ¿Ah? Y ahí viene la soberbia.
3: Y ahí viene la soberbia. Entonces es tratar de bajar. A decir me da miedo, me da susto, sí. sin entrar en la victimización. Queremos llegar como al punto gris. Porque si no, nos movemos también en extremo. La victimización versus la culpa versus la responsabilidad. En vez de decir me da mucho miedo o cómo voy a habitar ciertos espacios, la gente que se quiere. Asumir, como de trabajo, asumir las vulnerabilidades,
1: eh, Rafa, también estaría dentro de, de, de construir una personalidad segura. Claro. como asumir que esto o sabes que no puedo con esto me da miedo esto porque hay eh, eh, ámbitos en los que uno se siente más seguro que en otros por ejemplo a alguien a una persona le puede ir súper bien en la pega pero no pueden entablar conversaciones con personas pa, pa, eh, pareja no sé como o te enfocaste mucho en lo que a ti te daba seguridad que es tu pega y abandonaste tu vida eh, social social
3: social y, y perdí amigos y realmente repente me miro para atrás la gente dice miro para atrás y no tengo a quién llamar el fin de semana Claro. O Me di cuenta en Instagram que se juntaron todas mis amigas en un, en un grupo chico y no, no me llamaron. Y no es porque me hayan dejado de querer ni me estén haciendo la ley del hielo. Es porque en qué minuto tú participas y no. Y... O sea, si yo quiero trabajar en una amistad, tengo que también dar. Entonces pasa muchas veces con los amigos que se ponen a prueba: como si yo no llamo, tú me llamas, y me llamas, tú no llamas. <ríe>
1: Amigos sentidos.
3: Amigos sentidos. <risa> amigos sentidos. Eh, como yo veo mucho en terapia, eh, yo le di tanto y no me dio, y yo le dije, y muchas veces pasa por, ¿tu amiga sabía que tú necesitabas algo? No, pero es, oh, es que nada bueno, es obvio. parte
1: de la seguridad es asumir también que necesito algo, por ejemplo. Y
3: que, y que deseo.
1: Y que, deseo... o que no
3: quiero, o que me da miedo, Exacto. y lo voy a hacer Mira, con miedo.
1: Valerión dice, a mí me pasa que creo que soy súper insegura, pero a la hora de los cubos voy más segura que la cresta. Como que hay también una visión de mi propia seguridad que de pronto, se, cuando la tengo que llevar a prueba, como lo que dice acá, eh, eh, sí funciona. Pero mi sensación interna es que no lo soy. ¿Puede haber ahí también un desfase?
3: Porque ahí, Natalia, podría decir ya, yo soy insegura en ciertos espacios. Uh -huh. Pero claro. soy una persona valiente que se atreve con esta inseguridad a ir a algo. Cuando, ¿Te acuerdas cuando, cuando hablábamos mucho en el café con Nata como de evitar sí, habitar sí, sí. las emociones? Sí, ok, sí, entonces digo, sí. soy insegura en, en, no sé, por ir a una entrevista de trabajo. Sí. Me cago susto, me da miedo, pero en vez de evitarlo, voy con el miedo. Y ahí está la valentía. O muchas veces... No sé, cuando yo doy charlas, digo, a mí me carga dar charlas porque me pongo muy nerviosa. Entonces, ¿qué parto diciendo? Estoy muy nerviosa ahora. Uh -huh. Por lo tanto, les pido que, que nos demos un tiempo para las preguntas para poder ordenar mi cabeza si no se entiende algo.
1: Ay, es maravilloso. Yo desde también. la comedia también lo instalo. Oye, ¿sabes qué? Eh, nos acaba de pasar tal cosa. Es imposible Voy. no hacer, eh, no sé, decirlo, al menos. Mira, acá hay otra cosa que es importante. Me he dado cuenta, dice, y... Eh, que en los momentos más necesarios soy muy juez y castigador para prevenir un error y me insegurizo, ¿cachai? O sea, no la quiero cagar, entonces no doy el paso. ¿Qué hacer en esos momentos claves cuando hay miedo al error y al fracaso? Porque también ahí se junta el miedo al error, al fracaso versus seguridad. Yo puedo proteger mi seguridad y por lo mismo me, me cubro con el manto de la soberbia y soy segura y no la cago, pero no doy ningún paso, po. no me atrevo a ir claro. para adelante.
3: El manto de, de la evitación, como, como prefiero no fracasar antes de hacer algo, sí. es, la, es una de las maneras más complejas de poder aprender. Sí. Uno aprende, o sea, el error viene después de la experiencia.
1: Sí, Yo primero claro.
3: tengo, que, tengo que vivir una experiencia, tengo que generar una conducta para sentir si fue un error o no. Exacto. Entonces, Hay que mirarlo
1: en serio, po. la cagadita que una hace. Entonces
3: el aprendizaje ahí es cómo voy a ir con qué alertas a esta experiencia sin condicionarla sin tratar de controlar todas las variables porque el futuro es la incertidumbre no sé lo que va a pasar no puedo controlar entonces lo que nos dice la, la mona ahí es que yo a ella la invitaría a observar cuánto control ella necesita de las situaciones para ir a habitarlas exacto sí. porque lo que yo puedo especular es que a lo mejor le cuesta mucho la incertidumbre entonces prefiere no tirarse al vacío la incertidumbre y visto... habitar la incertidumbre sí. es, es como habitar la vida. Si yo salgo aquí en la mañana, no sé si el, si el ascensor se va a parar, si en la esquina va a haber un accidente, si se el tenía metro planeado no va a pasar. algo y
1: todo se fue a la cresta en el día y no cosas sé. así. Oye Rafa, tú has visto personas que te, te expresan así. Sabes que yo soy una persona insegura. ¿Cómo se define una persona insegura desde, desde tu visión clínica, psico... desde ahí? ¿Cómo se define a una persona insegura? Porque también, de pronto, no conocemos los conceptos. Y nos tratamos a sí mismos como, yo soy insegura, tengo baja... Y no, lo que te pasa es otra cosa. O, o, o diferenciarlo, o ponerle nombre, igual abre un camino para resolverlo y dejar de, 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 de castigarse. Porque las personas se castigan si no son lo suficientemente seguras como la persona que ven al lado. Siempre hay un comparativo. ¿Cuándo somos inseguros?
3: Yo creo que más que ser inseguros, y eso eso es súper bueno, porque también lo vamos a trabajar este año acá, que es dónde soy, qué y cómo. Yo no soy, ¿Dónde soy un todo. Qué
1: y cómo? Mm.
3: Yo no soy un todo. Yo no soy insegura en todo. Claro. No, como, eh, lo más probable, por ejemplo, que cuando nosotros partimos el café con nata, yo podría haberme sentido insegura de este espacio antes de realmente ver cómo lo íbamos a armar. Claro. Pero ahora que está armado no me siento tan insegura Porque siento que ya tenemos una estructura Que nos da pie para movernos Si
1: sí, hay entonces, un camino que hemos construido Que se construye
3: Entonces cuando, cuando uno eh, Habla de, de soy Digo ya, eso es súper cómodo Decir soy insegura Porque entonces estoy abordando todos mis espacios de vida Digo es imposible que una persona Que ha vivido, que ha pasado El liceo, la escuela, el colegio Dolores, amigas que se pelearon eh, Amores que no sé qué puede ser insegura en todo porque si no no existiría no sería nada claro estaría desaparecida claro entonces yo creo que mucho tiene que ver con tirarse para abajo y la inseguridad como concepto a veces una forma de excusarse para no, no tener la suficiente valentía de cuando hablamos para ser feliz hay que ser valiente y yo decía claro porque la felicidad tiene que ver con, con ir a atreverse ir ir a accionar
1: Mira, Marcos dice, a mí me pasa que laboralmente soy muy seguro de mi capacidad y del profesional que soy. Sin embargo, mi cuerpo, mi corporalidad me pone inseguro. Aunque sé que no debo escuchar malos comentarios, una vez me dijeron asqueroso y eso me ha marcado. ¿Puede haber algo que realmente Imagínate. marque el camino así? Un gesto, una palabra. Eh, porque él dice que es muy seguro en un aspecto, pero en otro no. Y, y, y no es menor claro. lo que siente, si es que le dijeron alguna vez esto y no lo olvida.
3: O sea, imagínate. Lo, lo Un abrazo para ti, Marco. Gracias por sí.
1: contarnos esto.
3: Como, primero que nada, ¿quién tiene el arrojo por poder decirle a alguien asqueroso?
1: Sí, en realidad.
3: ¿En relación a qué? Como, ahí es donde viene el, el tema que hablábamos de la, como la educación cívica, como social. Como, vivimos en comunidad. Sí. No soy sola. Ahora. El trabajo en sí generalmente es un espacio más seguro porque también tiene que ver con logros y metas. Entonces, de alguna forma, si yo pongo toda mi energía en ciertos logros y metas y lo comienzo a cumplir, se genera un espacio seguro porque me doy cuenta que voy haciendo cosas y voy logrando. En la vida personal es más complejo el espacio seguro exactamente por la incertidumbre del día a día, de la familia de que uno convive con personas con distintos espacios, personalidades la, la pega es un poquito más estructurada es mm. un poquito más estructurada. uno arma conceptos claro. uno sabe más o menos puede que ir por un, email, por un camino seguro esto.
1: un camino conocido que ya le vas agarrando el, el, el ritmo
3: el ritmo y si tengo meta y no sé pues si tengo que vender y tengo la habilidad de vender y me es más fácil voy a tener un espacio más como tranquilo ahí entonces a lo mejor la seguridad y la inseguridad también tiene que ver con la tranquilidad y la intranquilidad o si sea, puedo estar intranquila en ciertas situaciones, la, el, yo creo que la, el, lo que nos va a determinar es que me freno porque me autodigo que no voy a poder, porque no tengo las capacidades, porque soy hasta muy soberbio, y no, al otro día una paciente me decía, me condoría con mi pololo y terminaron, y está súper enamorada yo le dije, y él como tiene un error, me dijo no, fui yo, y te disculpaste no, no puedo disculparme, ¿Por qué? no va a mí disculparse eh, por millones de excusas ¿y qué te por puede poner por de...
1: ejemplo respecto a ese ejemplo ¿te puede poner inseguro pedir disculpas como claro. como que pero que bajáis ¿qué crees que tú tienes un estatus superior a otra persona para, para pedir disculpas no necesariamente
3: ya. es ir a enfrentar un espacio de fragilidad entonces cuando las personas a veces han sido muy dañadas el mecanismo de defensa es cortar de raíz claro chao ya bueno filo si no chao así entonces, cuando de repente se encuentran, como ella, en una relación profunda donde digo, pucha, no quiero cortar de raíz, y mi mecanismo de defensa se activó y me se puso pesada, torpe, eh, violenta con sus palabras, se mandó así, va, un conga. Cagó, claro. Cagó. Y en vez de decir, chucha, me encontré con mi lado oscuro, sabéis que este espacio a mí me sucede, lo siento. Y todo lo que eh, significa pedir disculpas, trabajar...
1: reconocer, conversar... Tirarse al suelo claro. si es y a veces uno la caga. ¿Qué tan... Y entender
3: que, claro, y lo que yo digo, porque la disculpa en este caso, cuando genero una conducta errada de un proceso común en mí, con mi mecanismo de defensa, no tengo que decir nunca más, tengo que decir lo estoy trabajando. Si la otra persona te puede decir, sabes que yo no te puedo acompañar en ese camino porque a mí me violenta mucho eso claro. o a mí me da miedo eso, pero ahí está la valentía de dialogarlo en vez de erradicar, porque la gente le tiene mucho miedo a lo que dice el rechazo. Y el rechazo es que me digan que no. Ah, de ta, alguna le tengo forma. miedo al rechazo.
1: El rechazo crece, dicen. Claro. Pero ese, que otro, me digan que no. ese otro rechazo. Ese otro rechazo. A ¿ah? mi seguridad. Oye, Rafa, apruebo, eh, apruebo, mi, seguridad. ¿En apruebo tu cuenta? mi seguridad. Voy por mi seguridad. Voy por mi seguridad. Que Jerry, porque mi porque ser seguro, finalmente, ser seguro, es finalmente asumir la vulnerabilidad. Es asumir que aquí Yo no iba... le achunto. Es asumir Imagínate, que aquí viene.
3: ¿Qué persona más? Segura de sí misma es una persona que va y dice me da miedo esto claro y uno pensaría que
1: es todo lo contrario
3: todo lo contrario hay que evitarlo mostrar que no es frágil la gente asocia mucho la seguridad a no mostrar fragilidades entonces sí, la invitación es como sí. a cambiar ese paradigma y yo digo ser una persona segura es mostrar las fragilidades es decir cuáles son Sí. En moverme y decir, ¿sabes que me tengo que cuidar de esto? No y asumirlas,
1: hay cosas que uno no puede, que le duelen, que no pudo y que tal vez ahora sí, en fin, como esto, no, yo no sé, no sé, explícame, eh, el no sé, no puedo, eh, a veces es súper necesario. En tu cuenta de Instagram dices, para ser libre primero necesito simplemente ser esto tiene mucho que ver con la educación emocional y con todos estos conceptos sí. que vamos a tratar durante la terapia de este año. Pero, ¿cómo llegamos a esto? <ríe> ¡La mansa Va, porque, pega.
3: Natalia, es que no es una meta. Ya, Es muy clave lo que dijiste. No es una meta. No es que yo voy a llegar a ser. Yo estoy constantemente siendo. Entonces, si mi foco es con metas sin meta. Entender que finalmente yo puedo estar en un proceso profundo de terapia para no sé qué y que no lo logre. Que la meta sea... Una pareja ahora, por ejemplo. Tengo una pareja, ellos dos llevaban muchos años juntos, 15 años juntos. Empezamos terapia hace cinco años. Ellos dos buscaron la forma de estar juntos, se separaron en terapia. Su meta era no separarse, venir a terapia era no separarse. Se separaron y llegaron el otro día los dos... Con un me llegaron como un árbol de regalo porque lograron separarse de una manera tan amable, tan amorosa, tan contenedora En honor a
1: esos 15 años de amor.
3: Que es como gracias porque no porque si porque si no hubiese sido con drama, con show, con pelea, con ataque histeria, con tiras de con plato. Con daño, con daño, con daño y, y con la negación de lo que existió.
1: Oye, Rafa. Y Sabéis que tenemos que ir terminando, pero no nos podemos ir sin los tips para avanzar. Se lo para avanzar, solamente para avanzar, porque sabemos que el camino de la seguridad personal es amplio, tiene mayor, mi, millones de matices. Hay algunas veces que nos podemos sentir seguros en una cosa inseguros en otras. Pero ¿qué tips o qué ideas como para empezar esta terapia? Porque ustedes saben que eh, la terapia es un proceso, no es una cosa de un solo día. Para empezar esta terapia con, con ¿qué? ¿Con qué tips, por ejemplo, para ir buscando, reconociendo la seguridad? Tal vez hay gente que es segura y no lo sabe, hay gente que creyó que eh, decir tengo miedo era parte de la inseguridad y no, hoy se da cuenta que es parte de su propia seguridad. ¿Qué tips para avanzar en este camino de la seguridad personal? Vaya que difícil.
3: Como hablemos de la seguridad, hablemos de la libertad, lo que salía en, en el Instagram y yo creo que el, la, primera tarea, la primera tarea va a ser observar cuáles son mis frenos. ¿Qué me frena? ¿Me frena el miedo? ¿Me frena la sensación de rechazo? Como, ¿Qué es lo que me frena internamente y cómo lo verbalizo? Porque yo te puedo decir, Natalia, a ti, eh, pucha, me, me frenó el miedo al rechazo. Y para afuera puedo decir, no, me da lo mismo, mala nomás. Pues, me, nomás. ¿Cómo también el mecanismo interno versus el externo? No,
1: no quise ir, no quise ir porque ¿para qué si esa pega era mala?
3: No, chao, esa era mala, no me dan ni un aporte En vez de decir Medio pánico, como en el fondo me exponía mucho a mostrar algo que no sé si hago bien Como, ese detalle Entonces, si para ser libres, para ser felices, para segurizarnos Todos estos conceptos tienen que ver con asumir lo que estoy negando Entonces veamos cuáles son mis negaciones
1: o sea, primero captar aquello que, que está ahí tapando. Eso sería Por como la, 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 el primer camino. A ver qué
3: estáis claro, cubriendo
1: claro. aquí, ya. Oy.
3: ¿Cuál es, el, cuál, cuál, es el, cuál, qué es lo que estoy rechazando de mí? Sí. Porque desde, desde el análisis, del psicoanálisis, el rechazo, no es una cari es una característica que deseo. Entonces a veces la gente dice, eh, rechazo eh, la muerte. Y muchas veces tiene que ver con personalidades que han buscado. O sienten que la muerte. Es parte de aquí, las personas que no se atreven a ir al mar porque sienten que si miren desde una roca se van a querer tirar. Millones sí, de cosas sí. que tienen que ver con los impulsos. Entonces, ¿qué es lo que estoy rechazando? Que mi inconsciente está buscando también. Demosle la oportunidad a que todos mis rechazos son mecanismos de no accionar cosas que a veces deseo.
1: No yo creo que esa frase esa frase final es como eh, el rechazo es eh, claro es no accionar cosas que deseo cuánto te estáis guardando que deseáis eso ¿Cuánto es cuánto te estáis guardando eso es oh qué buena vamos a hablar de sobre hablemos en la, en la terapia del año en lo, de los secretos de la importancia por Exacto. ejemplo de aquello de esas cosas que nos hacemos por miedo que no tenemos para qué decirlas ¿ah? hay que una una nomás la reconoce pero es un camino que empezamos a recorrer desde el día de hoy hoy, porque la terapia empieza hoy con la Rafa y seguimos el próximo jueves. ¿Todos dicen que falta tiempo? Sí. Siempre nos falta tiempo con la Rafa, aunque estuviéramos tres horas, igual nos faltaría tiempo. Muchas gracias, Rafa. Te queremos mucho y agradecemos mucho la terapia del día de hoy. Que tengas un buen día y nos vemos el próximo jueves.
3: Nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen día.
1: ¡Chao! Chao. Se fue la Rafa y me quedo aquí yo pensando en mis debilidades. Por supuesto que sí, no tengo miedo. Oye, eh, nos vemos mañana. Mañana es viernes, por fin. Por fin es viernes. Se celebra, siempre se celebra. Un abrazo para todos. Muchas gracias por eh, lo sucedido hoy día. Ya no sé para qué lado estoy mirando. Allá. Muchas gracias por lo sucedido hoy día. Hemos tenido un gran programa. Muchas gracias a la equipa y, por supuesto, a todos ustedes, monada hermosa. Chao. Que tengan un buen día.